0: Si alguna vez se emocionaron escuchando música, no se pierdan este episodio. Hoy conversé con Paolo Bortolameoli. Paolo es un conductor de orquesta chileno y actual director asistente de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos. Antes de dejarlos con Paolo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué aprendió Paolo sobre cómo contagiar la pasión por la música clásica. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Paolo. Los dejo con Paolo Bortolameoli. Bueno, hola Paolo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, como sabes, me, me gusta empezar con una pregunta muy grande. Y uh -huh. en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste contagiando tu pasión por la música. Le has dedicado muchos años, o prácticamente tu vida a esto, y solamente aprendiste muchas cosas en el camino y me encantaría eh, sí. que me cuentes.
1: La verdad es que es, es cierto, es una, es una buena pregunta porque... Yo diría que es un hecho de que uno siempre aprende de, de, de cuando tú das algo, ¿no? Es como lo que te dicen los profesores, que, que la mejor manera de, de aprender es enseñar. En mi caso, yo no considero que lo que yo haga es estar enseñando, sino que más bien contagiando, pero de alguna manera el mecanismo es como el mismo. Tú estás dando algo que te sale espontáneo de lo que te mueve y en el proceso de hacerlo tienes que entenderlo, porque no es solamente mira, escucha así o escucha acá, sino que de alguna forma tienes que desmembrar eso, hacer como una disección para llegar al qué es lo que te mueve o por qué y de esa forma compartirlo de la mejor manera. Entonces, por una parte, creo que ponerme en la labor de, de, de compartir entusiasmo, como le digo yo, me ha hecho evidentemente eh, profundizar mucho en los conocimientos que ya tenía o los, o los temas que ya me interesan porque me obliga a ser un mejor, eh, no sé, un mejor comunicador de estos conceptos, de estas ideas. Entonces me pone en una situación de como de, de nunca descansar y siempre estar en, en la investigación permanente. Eso es como lo primero. Pero el feedback yo creo, más potente que he tenido, tengo y yo creo que siempre voy a tener con respecto a esta cosa de, de contagiar el entusiasmo, es que realmente me doy cuenta que la gente es entusiasmable, <risa> si es que existe esa palabra. Porque tú puedes entrar a un, a un salón, a dar una charla o, o a un, eh, una sala de conciertos para dar un concierto y cuando tú comienzas a hablarles con, con no sé, con, con, con ganas, con pasión, con pero siendo muy genuino de que lo que va a ocurrir o de lo que estás hablando realmente a ti te mueve, pasa algo con la gente. La gente te, te comienza a escuchar de distinto, te empieza a observar distinto, como que se conectan las miradas, empiezan, no sé, a brillar los ojos. Hay una atención enorme y se produce una cosa muy bonita que es como una atención de la, de la buena. Eh, que casi que uno podría llegar a palpar, es obviamente una cosa abstracta, pero, pero se siente esa energía cuando tú te comunicas con alguien y ese alguien te está escuchando con muchas, con muchas expectativas, con muchas ganas, con mucha curiosidad y tú estás, de alguna manera te dejas llevar por eso y simplemente estás tratando de, 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 de canalizar toda esta información que es, brota de tu entusiasmo y, y del amor por lo que te gusta, pero buscando las maneras, por eso me refería en la primera parte a, a que siempre estoy tratando de, 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 de profundizar en mis conocimientos para encontrar los mejores caminos, los caminos más claros para llegar a las personas. Pero cuando cu ocurre eso, hay un feedback energético, humano, intelectual, sensible, todo, que es, es como una especie de manifestación muy objetiva. O sea, eso ocurre. Y eso creo que ha sido la enseñanza más grande de que a lo mejor cuando era un niño y compartía con, con mi familia o, o con amigos o quien fuera, lo que yo sentía cuando tocaba tal pieza de piano antes de tocarla, que obviamente de niño eran piezas muy sencillas, pero no importa, yo igual lo, lo hacía, eh, no era tan consciente que lo que yo estaba haciendo tenía un propósito, que era un poco cambiar la forma en que tú te enfrentabas a este como eh, manifestación sonora, la música o lo que fuera, sino que simplemente quería que, que escucharan o pusieran atención a lo que yo ponía atención. Y a medida que esto se fue haciendo una especie de, de, de como leitmotiv para mí, de que a mí me gusta no solamente tocar eh, la música para la gente, sino que realmente que ellos se suban como al escenario conmigo, me empecé a dar cuenta que era una una... Eh, ¿cómo decirlo? Una, un ejercicio que... Traía resultados bastante inmediatos. De hecho, yo te diría que, no sé, cuando empecé a hacer una práctica recurrente, el hecho de que yo le hablara al público antes de, una, de, antes de dirigir una sinfonía, después cuando me pillo con, con, con el público, siempre he tenido, el sie siempre, siempre, el mismo feedback de que, independiente de, de, de la interpretación propiamente tal, que tiene sus propios comentarios musicales, siempre me dicen... Muchas gracias por lo que dijiste, qué manera de, de haber sido útil para escuchar, estuvimos muy atentos, y cuando pasaba esto que lo mencionaste, lo pudimos reconocer, y que son cosas que a veces son muy sencillas, no, no, son, gracia, no son cosas comple realmente complejas o, 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 o de, de mucho estudio, sino que no, son cosas como, mira, esta estructura se manifiesta de tal forma, eh, o, en, o en este caso, eh, este acorde que es inesperado, mira cómo cumple una función de romper estructuralmente todo, todo un proceso que nos llevaba con las expectativas hacia un lado y resulta que resultó para otro y tú pones como este como este pin, como este clip eh, eh, mental en ese acorde que va a ocurrir en qué sé yo, en 20 minutos más y la gente lo recuerda y cuando llega se conecta porque dice ah pero claro, claro que me produce eso y a lo mejor si no hubiese dicho eso que era tan simple habría pasado y ahí es cuando entra mi propia como pasión por la música que yo digo, es que no se puede pasar, no se les puede pasar, porque es demasiado significativo y es demasiado hermoso. Y de alguna forma también yo estoy como eh, proyectando lo que yo voy a sentir en ese momento cuando ese momento musical llegue. Y es lo que seguramente está pasando también en, entre los músicos, porque los músicos obviamente somos sensibles a esos giros. Y de alguna forma una interpretación musical es modelar la dirección que tienen estas energías. Cuando uno habla musicalmente de, de, de hacer un fraseo, de frasear, para dónde va la frase, para dónde va la dirección, lo que está haciendo uno es, es tomar decisiones de efectivamente este impulso eh, musical, rítmico, armónico, ¿hasta dónde va? ¿Cuándo cuando toma un giro? ¿Cuándo cuando decae? ¿Cuándo está la tensión y la distensión? Esas son las decisiones eh, interpretativas. Y para el que escucha, si tú le anticipas, mira, de alguna forma este es el mapa del camino desde un punto de vista de, 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 de qué es lo que tenemos que esperar y dónde están los grandes creyendos y disminuendos musicales de la frase, entonces la gente eh, reacciona de otra forma. Y esa finalmente es mi, mi principal objetivo, que el, el oyente realmente sea un oyente activo, que sea partícipe, que la música no solamente pase por, por delante de, entre comillas, de sus ojos, <risas> sin mirarla, eh, sino que realmente se haga partícipe. Y, a lo, y para volver a la pregunta original, yo creo que eso lo he aprendido haciéndolo todos los días, que ese impacto se logra.
0: El, me surgen muchas reacciones, Pablo. El... Una es que hay un paralelo, por lo menos en, en mi historia, con el arte plástico y gráfico. y eh, Es que cuando empecé a, a tener guías en los museos, o cuando me acercaba al arte de distintas maneras, se me abrieron los ojos, o sea, vi cosas que antes no veía. Pareciera que tú guías a la gente en la experiencia musical. Hay una, una experiencia de visita guiada. <ríe> es una buena eh, analogía. Eh, cuando empiezas y durante. Y sí, absolutamente.
1: Es una muy buena analogía. El, el, el único problema con la música es que tienes que, tener, tienes que recordar toda esa información. Porque no es como la, la visita guiada, que te, te estás frente al cuadro y, y lo que dure el speech, que puede ser dos minutos o todo, tres minutos, estás ahí. Y, y efectivamente, mientras te dicen, mira, y fíjese el trazo y la luz y el contraste. Y uno, claro, dice, ah, mira, ah, claro, ah, bueno, sí. Con una sinfonía, claro lo que yo más puedo hacer es, es decir un montón de tips antes de que comience y después bueno el viaje
0: ya es, es, es propio pero no puedes parar en la mitad de no puedo decir mira esto, esto, esto,
1: esto era esto era <risa> me encantaría bueno de hecho puede sonar un poco gracioso decirlo porque es lo que yo hago pero de alguna forma yo creo que el director de orquesta sí es una guía guiada o sea porque si tú te si tú te dejas ir con el baile del gesto y además tienes estas como como eh, informaciones previas hay una suerte de indicarte el camino visualmente, si bien no es solo eso, pero obviamente el, 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 el lenguaje corporal, géstico tiene que incluir muchísimo del fraseo, de la musicalidad, del, de la dirección, de la tensión y la, tensión y la distensión, cuándo son los clímax, cuándo no. Entonces, yo creo que es una buena forma de apreciar aún más a este ser que bate en el aire durante una hora, una hora y media... Como bueno, este puede servir tu, como tu guía, tu guía de, de museo, efectivamente. Que te habla primero de qué va a ocurrir, qué, qué va a ocurrir, a ver si además tú recuerdas todo eso, que generalmente uno lo recuerda, y además te dejes llevar por su gesto.
0: Una de las cosas que me llama mucho la atención, después de haber tenido muchas de estas conversaciones en Aprender de Grandes o en el trabajo que hago en TED, eh, hablando con mucha gente, hay, empiezo a encontrar patrones en común, ¿no? De, de gente que hace cosas aparentemente muy distintas, pero que de repente tienen algunos paralelos. ¿no? Eh, y, y este que, que tú mencionaste al pasar, pero para mí es clave, es lo de la escucha activa. Eh, me parece que es algo que hace la inmensa diferencia entre para el que está disfrutando de algo artístico o de lo que fuera, la escucha activa o la participación activa o involucrarse en lo que uno está pasando. Hace toda la diferencia no solo en disfrutarlo, sino en aprender, en que sea memorable la experiencia, en, en que realmente te cambie de alguna manera. ¿no?
1: Absolutamente. Además que la, la música clásica en este caso. Me gusta hacer esta distinción siempre de que para mí esto de, de, de los estilos o, o la, la, las distintas músicas en realidad para mí no significa mayor, o sea, no, no hay una mayor diferencia en el sentido de que el, la música popular, el jazz, el, la cumbia, la música clásica, qué sé yo, son maneras de sí, de, de, de componer distinto, pero al final la única separación que existe entre una y la otra es la buena y la mala, y de eso podemos encontrar en absolutamente todos los géneros. Yo hablo de música clásica porque es la música que me repercute a mí, digamos es la, es la que me hizo sentido a mí. Pero también me gusta otro tipo de música. Pero en la música clásica, una de las cosas que yo obviamente eh, destaco siempre, como que, qué es lo que tiene la música que, clásica que otra, que otra música no, no tenga tanto. Y yo creo que justamente el exceso de información. Pasan muchas cosas en la música clásica. Pasan demasiadas ideas, demasiados contrastes. Por eso yo, yo a veces digo, esta, esta no es la, la música ideal para escuchar en el metro, en el, en el subte, porque con la cantidad de, de ruido y que se abren las puertas y entra y sale la gente, no eres capaz de, de percibir las sutilezas, porque efectivamente de repente puede ser tremendamente explosiva, pero de repente te, te vas al, al, al pasaje más tierno y sutil del mundo y de repente comienza un, un, un acelerar de la música y a veces está todo muy lento, donde cada nota tiene, tiene muchísima información. Entonces... La música clásica eh, eh, en, en sí misma es una música que tiene que vivir en la experiencia, en el, en el ahí y en el ahora. Y desde ese punto de vista, yo creo que es efectivamente te llama, te invita a que tu audición sea justamente más activa que a lo mejor otro tipo de música. Otro tipo de música, como por ejemplo, no sé, la música... Eh, típico ejemplo, lo, lo, la gente que no es músico y te dice ¡Uy, a mí me encanta la música para estudiar! yo les digo, yo soy, yo soy incapaz. O sea, cuando yo estaba en el, en el colegio y tenía que estudiar para una prueba de biología, olvídate, no podía escuchar música. No, no puedo porque mi cabeza se va a la música. Compite con, con prestar Exacto. atención a lo que estás es, diciendo. Esa era mi atención hacia la música. Pero entiendo que efectivamente puede haber música para, para otras personas que, que sí sirve. Que, que te sirve como para abstraerte un poco y concentrarte en lo otro. Ahora... Creo, humildemente, obviamente, esta es mi, mi, mi visión. Yo creo que la peor música para, para acompañar algo externo es justamente la música clásica.
0: Es demasiado. Porque es
1: demasiada información, son demasiados contrastes, pasan muchas cosas. Y eso es lo rico. Entonces, creo que la música clásica te extiende la mano a que te dice escúchame con atención y de forma activa. O sea, déjate sorprender, déjate llevar por, por cada giro, por cada acorde, por cada contraste, por cada cambio de humor que sucede puede suceder en, en un minuto, en un par de compases. Uh -huh. Entonces, eh, reforzando lo que dices tú, yo creo que efectivamente la actitud activa es no la única, pero es una muy buena forma de entrar como en el discurso completo y de hacerte de este lenguaje tan complejo en, en, en el sentido de rico, no de difícil, sino que de la riqueza que tiene, de, la, de, la, de las múltiples capas, de, la, de las múltiples herramientas que tiene para, para expresarse, si sí, finalmente es eso, es un lenguaje que expresa.
0: Hablamos mucho y mencionaste ya varias veces Música clásica eh, ¿Qué es la música clásica? Sí. ¿Hay una definición? De ¿Qué entra y qué no entra? Bueno,
1: lo, lo, los músicos clásicos <ríe> Siempre decimos que la música clásica En realidad no es, no es la correcta definición Porque la, 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 el, la música clásica Propiamente tal es la del período clásico Así como uno entiende que que Por lo menos hay cuatro grandes periodos, pero hay más, por supuesto, pero los, los cuatro grandes son el barroco, el clasicismo, el romanticismo y todo lo que ocurrió en el siglo XX. Ahora, antes del barroco está el Renacimiento y antes de eso y podemos llegar al canto gregoriano. O sea, la música siempre ha estado. Es, es lo bello que es un lenguaje que siempre ha estado desde el origen de, de las civilizaciones en todas partes del mundo. Es tremendamente transversal. Pero entonces, claro, la, la, en ese contexto, la música clásica es, es un periodo: el periodo de Haydn, y Mozart de Mozart, de, de Beethoven. Quedó como el que engloba todo este tipo de música que otros le dicen que es la música docta, que a mí tampoco me parece que es tan apropiado porque es un... Siento que es un poco... un poco como... Eh, hay un poco de arrogancia decir eso, como la música docta, la música eh, academicista, todos esos términos que de alguna forma alejan a la gente, porque eso es lo que ocurre, eso es lo que causan eso, esos términos. Creo que al final hacen un daño, porque yo creo que como todo el arte... Eh, los artistas en general la vivimos desde, desde un sentir más de lo inevitable que de hacernos de un lenguaje que pasa a ser eh, solo de algunos. Eh, creo que el arte no es solo de algunos. Yo creo que el arte es por excelencia el lenguaje más universal que existe, porque por algo encontramos arte en todas las civilizaciones en todas las culturas por algo tenemos folclore en, en todas partes por algo están los, 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 eh, las, las pinturas de las cavernas o sea la, el arte en general es algo absolutamente necesario pero al mismo tiempo instintivo que aflora en cada ser desde el origen y la música lo mismo los tambores de una tribu los cantos eh, ceremoniales para conectarse con las deidades porque a, a Dios no se le habla se le tiene que encontrar una manera especial de hacerlo y por eso sale el canto pero al mismo tiempo el canto viene viene del instrumento por excelencia, que es la voz. Nosotros, nuestro instrumento es la voz. Entonces, eh, todo eso, eso me hace sentido. Me hace sentido nuestra, nuestra eh, cercanía absolutamente natural con cualquier tipo de manifestación artística. Entonces, si yo abrazo ese concepto, lo que menos tiene es ser elitista o separatista como decir, no, el arte es solo para los elegidos, no, no es así yo no creo que sea así eh, creo que dedicarse al arte es, es, es bello, es hermoso, pero también al mismo tiempo lleva una, una responsabilidad que es como compartir ese arte con, con todos y, y, y ahí docto o intelectual o académico, me suena a barrera, entonces honestamente no tengo una respuesta no sé cómo decirle a esta música a este tipo de música. No, no, Pero no. si
0: escuchas algo es fácil categorizarlo. Absolutamente, eso no es. sí, claro. Y hay, y hay música clásica, tomando ese nombre de todas las opciones, que está siendo compuesta hoy también. Siempre. O sea, no hace falta que sea vieja para que sea clásica.
1: Absolutamente no. De hecho, eso también es algo muy importante. Gracias por, por decirlo. Eso también es algo muy importante de, de tomar en cuenta. Creo, cuando uno va a un museo, uno entra a un, a un lugar que es una especie de, de santuario protector de obras de arte. Lo cual está muy bien, o sea, para, para eso sirve un museo. Y el museo lo que hace es mostrarte obras que, que fueron hechas y están ahí para ser contempladas. Y no, no quiero decir con esto que la contemplación sea una actitud pasiva, porque recién como recién, como recién hablábamos, cuando tú estás con las, con las guías o, o sabes más y te quedas absorto mirando un cuadro, es bastante activa la, la actitud que tienes. Pero sí es cierto que el cuadro está colgado ahí y ahí va a quedar. Y, y va a quedar hasta que se deteriore por, por causas naturales, digamos. Entonces, el museo se convirtió como una especie de. de ¿Cómo decirlo? Como de, de, de metáfora, de, de esta como contenedor de piezas de arte que están ahí para ser contempladas. Y en la música sucede mucho que la gente tiene un, una especie como de. mal entendimiento, me atrevería a decir, de que. También son piezas de museo, que son piezas para ser observadas de forma retroactiva y como desde, desde el presente, pero hacia el pasado. Y yo creo dos cosas. Primero que nada, mirar hacia atrás no necesariamente tiene que ver con ver obras que ya, que ya no tienen vigencia en el día de hoy, para nada. De hecho, yo creo que el arte, todo, todo el arte, un libro, una pintura sin duda, la música, por supuesto, una novela. Son radiografías de un momento que tal vez tal vez con, la, con mayor claridad que cualquier otro tipo de documento histórico. Porque son radiografías del, del alma sensible de los habitantes de ese momento. Entonces son cápsulas de tiempo donde tú puedes realmente, no solamente eh, leer un, eh, un escrito que es, un, que es una especie de documento que da fe de algo, un, un testimonio. No, sino que estás puedes oler, puedes saber, puedes palpar cómo se sentía algo. Y, y, y en eso el arte se convierte justamente en esta, en esta cápsula de tiempo que hace que cada obra de arte sea tremendamente viva y te lleva a ese momento. Entonces, no es una contemplación como, como ah, eso que ocurrió. No, es al revés. Es una, es, es una herramienta muy útil y muy vívida que te da la oportunidad de sentir lo que se sentía en ese momento. Y, el, y en el momento de sentirlo, ya es presente. Entonces, nunca... Una, una sinfonía, por más que se haya compuesto hace tres siglos o hace dos días, va a ser algo que uno ve simplemente como un, no simplemente, pero como un cuadro que está en un museo. No, tiene, tiene, tiene una naturaleza muchísimo más activa, más rica en términos de como de esos sonidos, esos sonidos que fueron hechos por este compositor que en ese momento pensaba esto, que estaba viendo esa eh, realidad sociopolítica, esa, esa cultura, eh, eso le estaba pasando personalmente también, qué sé ¿sí yo, te hace ser muy vigente. Y lo otro es que todas esas obras de, de, eh, musicales, todas, al igual que, 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 que un libro, un cuadro, lo que sea, en su momento fueron un estreno. Fueron música absolutamente nueva. Fueron música que literalmente el compositor le dio a los intérpretes para que abrieran esas páginas por primera vez y vieran cómo, cómo, qué, qué hay ahí, en esa información. Y eso, cuando tú lo extrapolas atemporalmente al, 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 eh, a la creación misma, al eh, es increíblemente hermoso porque te das cuenta que un compositor que puede estar escribiendo hoy, hoy día una sonata para piano, hoy literalmente, que se la está dando a su amigo pianista para que la toque, es el mismo ejercicio que alguna vez hizo un Mozart, un Beethoven, un Bach, que si yo, que era la primera vez que alguien lo iba a tocar. Y eso, comprender eso y no olvidarlo jamás. Te hace entender que la música que se compone hoy no es una excepción a la regla y no es algo que ha dejado de ser. Siempre ha sido así. La creación musical es algo que está en permanente desarrollo y nunca, nunca va a terminar de serlo porque de eso se trata. No se trata solamente de interpretar obras que alguna vez... No, se trata de interpretar con vigencia y al mismo tiempo de entender que la creación musical per se es una parte esencial del proceso creativo. Es como... A, de esto se trata, de crear y entendiendo por último que la interpretación en cierta forma también es un proceso creativo. Es el último eslabón del proceso creativo porque las artes escénicas, el, 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 la danza, el, el teatro y la música, solo existen cuando, son, cuando se representan. La música solo, solo es cuando suena. Ahí, ahí es la música. La música no es una partitura, no es una tinta en un papel. La música son sonidos que que ocurren en un momento indicado en un escenario con gente que la está haciendo sonar entonces eso, eso es lo bello que de alguna manera entender ese, ese, ese especie de fenómeno filosófico espacial del ser y el estar del momento te hace justamente reevaluar todo el concepto y es que la música nunca es hasta que es, todo y, el resto, ya no es más. y no es más exactamente y todo el resto es simplemente un, un concepto de pero es cuando suena
0: es buenísimo. Hiciste la distinción sobre el. dentro del proceso artístico, la composición y después la interpretación. En casi cualquier otra área de la música, por lo menos que. por lo menos la música popular, en general suele pasar que el que compone es el mismo que interpreta y el mismo que hace los shows, el que. O sea, pienso en el reggaetón o en el. En las distintas cosas, y ahí me pones cara, pero bueno. Eh, en lo que fuera, en la salsa, en la cumbia, claro, en el rock, en el, en el jazz. O sea, mucho está sucediendo al mismo tiempo con las mismas personas. En cambio, en la música clásica, en la mayor parte de los casos, los intérpretes, que es lo que tú haces hoy, están trayendo a la vida, al momento, experiencias de gente que empezó el proceso creativo hace siglos, típicamente. Pero es
1: exactamente el mismo paralelo con el teatro. Claro. Gracias a Dios... Existen las compañías de teatro que todavía hacen Shakespeare Claro. Sin... O sea,
0: Shakespeare es Beethoven
1: Exacto, o sea, es el... Shakespeare son los actores en un escenario, no es el libro Claro, el libro
0: es la partitura Exacto
1: no, la, la obra de teatro está incompleta si es que alguien no la actúa, si es que alguien no la lleva a la mm. vida. Está bien, en el caso de la literatura, o sea, del teatro, funciona el paralelo a la, a la literatura. Uno puede leer una obra de teatro como uno lee un Shakespeare, uno puede leer Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo qué sé yo. Y claro, tu imaginación eh, le hace todo sentido, tal como uno lee una novela. Pero esas son obras de teatro, o sea, están hechas para ser representadas, entonces es, de alguna manera es el mismo paralelo con la música ¿sí? sin la vigencia que le da el, el, la arte escénica propiamente tal, son obras que están incompletas y solo se completan cada vez que alguien las interpreta.
0: Claro eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es dada la, toda la riqueza complejidad y, y cantidad de contenido y eh, que hay en, en todas estas obras o en muchas de estas obras, eh, me llama la atención que la fracción de gente que va típicamente a conciertos en, en prácticamente cualquier lugar del mundo es baja. O sea, no es de lo más popular para salir a la noche y ir a ver un concierto, ver una ópera. Un... Sin embargo, tú te dedicas a esto de chico. O sea, ¿cómo fue que empezó en, en tu caso? O sea, ¿cómo te llegó el llamado de esto? ¿Cómo, cómo empezó todo? Eh, bueno, yo creo que son,
1: son situaciones siempre muy personales. Yo creo que es muy común, por ejemplo que alguien que viene de una familia de músicos se dedica a la música, es como lo, lo normal. O alguien que de alguna forma ha escuchado música en su casa, claro, tiene como ese, ese, ese bichito, ¿no? O sea, yo que tengo un hijo de cuatro años lo veo mucho, eso de, de, de como que me, me encanta ver, me encanta entender a través de él cuáles son los procesos formativos, de las personas, de los seres humanos, porque una cosa es lo que tú traes y otra cosa es lo que absorbes, y sobre todo cuando eres un niño. En mi caso, por supuesto, que fue un, yo me imagino un poco de los dos, porque por el lado de mi, de mi mamá, eh, mi abuelo, mi abuelo, o sea, el, el padre de mi, de mi madre, él fue al conservatorio de niños eh, estudió composición, estudió mucho piano, finalmente cuando ya adolescente y tomando la decisión de qué iba a hacer de su vida, eh, se fue por otro de sus tantos intereses, porque realmente era un hombre tremendamente interesado en, en todo y terminó estudiando Derecho y fue abogado toda su vida, pero, pero de, de alma músico, mm -hmm. de alma músico y siempre como con, con, con ese especie, un poco yo creo, de frustración de que, que hubiese si, pasado sí y claro, eh, sí si, cuando cuando nací yo el, 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 en la casa de mi abuelo se tocaba el piano y yo me ponía debajo del piano a escucharlo tocar y me acuerdo tan vividamente de, de eso de, de, de cómo se sentía escuchar el piano debajo del piano que no es el mejor lugar para nada para escuchar el piano de hecho se escucha horrible porque es muy fuerte claro. es demasiado fuerte y es muy crudo pero había como un componente emocional sensible familiar no sé era un poco mi refugio yo igual era un niño bastante tímido entonces a lo mejor también tenía mucho sentido para mí estar escondido bajo el piano pero escuchando y, y viéndole los pies a mi abuelo con los pedales, qué sé yo. Eh, mi mamá, por supuesto, la, la, la hija de, 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 mi, de mi abuelo, eh, también le gustaba mucho la ópera, de escuchar la ópera. Entonces también como que había música sonando. Eh, mi, mi tía, la, la hija eh, menor de mi, o sea, la hermana menor de, de mi mamá, también estudió eh, piano de, de niña, tampoco siguió. También siguió los pasos de su papá, que fue ser abogado. Pero había, había como esa cosa del piano, el piano. Y por otro lado, mi papá, que venía de una familia cero musical. Él, en su propia experiencia, tuvo una especie como de epifanía que yo la encuentro súper bonita porque se parece bastante a la que tuve yo después. Porque él, él vivía fuera de Santiago, de Chile, de, y en un momento conoció a un amigo, creo, que le dijo, oye, ven conmigo a un concierto. Nunca había ido a un concierto. Escuchó un concierto, del concierto de piano de Greek. Y fue como, ¿y esto? Así como... como ¡Wow! Y se le abrió todo un, un, un horizonte y empezó a ir a todos los conciertos y qué sé yo. Y ahí cuando conoció a mi mamá, por supuesto que ese fue el clic que hicieron porque a los, a los dos les gustaba la música clásica y, y, y el suegro, en este caso, tocaba piano y qué sé yo. Entonces, era natural que yo escuchara música o que en algún momento fuera un concierto. Ahora, lo que ocurrió después obviamente fue muchísimo más, más revelador para mí porque si bien era como como el ambiente que se respiraba en la casa, el que hubiese música clásica sonando, el que mi mamá escuchara ópera, le encantaba, a mi mamá le, le sigue gustando mucho la ópera, le gusta mucho la voz femenina y qué sé yo. Eh, mi papá también, muy verdiano, Puccini, qué sé yo, mi abuelo. ¿eh? Y mi papá en un momento me llevó un concierto que me preparó, por supuesto, porque llevar un concierto a un niño de siete años no es como. No sé si no es lo más común, pero es un riesgo. Ese es el punto, es un riesgo, porque se puede aburrir o, o al revés, como si tú tienes muchas expectativas como padre, a lo mejor no te sale como tú, tú esperabas y, y uno no quiere que eso pase. No quieres que después te diga no, no quiero y nunca más. No, es todo lo contrario. Entonces, claro, había una especie como, me imagino, de expectación de mi papá y, y cómo prepararme bien y, y, y me dijo un par de cosas sobre la quinta de Beethoven, que era la obra que íbamos a ir a escuchar me dio un par de, 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 de tips así de, de qué se trata una sinfonía de cuántos movimientos tiene, qué es lo que es su movimiento por qué entre, entre movimiento y movimiento se para y después se sigue eh, qué es este ta-ta-ta-tan qué, por qué se repite tantas veces uh, qué sé yo, un montón de cosas que para un niño de 7 años son memorizables y bastante claras, y la escuchamos también en, en, un, en un cassette bonito eso de escuchar las cosas en los, en los cassettes, porque uh -huh. como que tenía otro, otro encanto, uh -huh. la cosa digital ahora la ha quitado el romanticismo al al ruido de la cinta castada. <risa> y, y bueno, cuando llegamos al, al teatro, claro, todo, todo lo que ocurrió ahí para mí era reconocer lo que ya había aprendido. Hasta que llegó un momento, un momento clave que yo hasta el día de hoy, de verdad, honestamente me sigo emocionando. Igual que cuando tenía siete años, que es el final del tercer movimiento, que, que en vez de que Beethoven termine el tercer movimiento, como era la, la lógica, que lo termine como sea que termine, y la gente, bueno, un poco se relaja, se acomoda. No bueno, es lo típico que pasa en un teatro. Y después, digamos, arremete el cuarto movimiento, que es, es normal. Resulta que Beethoven hace la genialidad de conectarlo el uno con el otro. Y esa conexión no es más que, que un, un, una es, te crea un, un nivel de tensión y expectativas enorme porque musicalmente hay un giro muy inesperado que va de, de un acorde a otro y ese acorde que no lo esperabas te abre todo un horizonte. Y de ahí se empieza a preparar esto. Se empieza a preparar este como, como acumular energías que tú sabes, sin saberlo, tú sabes que esto tiene que desembocar en algo. Porque eso te genera la música. Aunque nadie te lo explique, es como esto va para, va para alguna parte. Y ese ir para alguna parte efectivamente se, se materializa en un, en un crescendo musical, en, en, una, en una acumulación de texturas, de volumen, hasta que finalmente esto explota en un jubiloso y victorioso do mayor que, que, que es el comienzo del cuarto movimiento que de alguna manera, sin haberlo sabido, es lo que tú esperas. Porque si la sinfonía comenzó con un ta ta, -ta super trágico, hay algo ahí que tú dices esto en algún momento va a ver la luz. Pero la, pero la forma de alcanzar la luz es tan perfecta, es tan mágica, que a mí eso me golpeó. Me golpeó y me, y me puse a llorar así sin, sin poder contenerme, porque era demasiada la emoción. Y esa emoción me emocionaba más porque era algo que yo no conocía. Uno ya sabe a qué sabe la emoción. Y uno sabe también cuándo te vas a emocionar, de alguna forma en una película, en un libro, tú sabes, va generando arcos de expectativas emotivas que tú sabes que en algún momento van a reventar. Pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces para mí era, era totalmente nuevo emocionarme de algo que era abstracto, que eran sonidos, pero que resultaban tan lógicos para mí en ese momento, como obviamente me voy a emocionar. Y cuando me emocioné, mi papá se dio cuenta porque yo de ahora estaba sollozando, seguramente. Y me agarró la mano y me miró y él se puso a llorar también. Y, y ahí fue cuando le dije, no sé por qué estoy llorando, si no es tristeza lo que siento. Porque era, era sentir músculos que nunca había sentido. Y terminó el, 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 la sinfonía y yo sollozaba. De hecho, hay una, una, una mujer al lado... Cada vez que cuento esta historia me acuerdo muy vívidamente de como de nuevos detalles. Porque fue un concierto, según yo, bueno, a los siete años uno no tiene mucho, mucha claridad objetiva de cuán bueno fue el concierto. Pero para mí fue muy mágico porque la ovación final y todo era una cosa muy cargada de energía. Y la señora de al lado, que entendió todo lo que había pasado, se emocionó también. Y le tomó la mano a mi papá y, y le dijo lo felicito por su hijo. Y, y fue un momento como de 10 segundos que todos llorábamos. <risa> y, y por suerte para mí porque realmente fue un, es, es una suerte recordarlo así mi papá conocía al director de orquesta era amigo suyo era amigo de la familia entonces lo fuimos a saludar y bueno y él con su propio momento de, de, de quitarse el sudor qué sé yo en su propio éxtasis de, de, de júbilo abre la puerta y ve a este niño que se echa a llorar de nuevo, porque obviamente me dio, me dio como resonancia verlo a él de nuevo era de alguna manera eh, eh, culpar a alguien <ríe> de las lágrimas. Y, y él me miró y, y, y miró a mi papá un poco así como, bueno, ¿y qué le pasó? O sea, ¿qué, yo qué sé, le se le han pasado mil cosas por la cabeza por el que estaba cansado o que recién me peleé con mi papá o qué sé, cualquier cosa. Si era siete años. Y mi papá le hizo un resumen y, 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 y el director fue como tremendamente empático porque se emocionó también y, y un poco se agachó a, a mi estatura y me abrazó y me miró y, y me dijo, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Y eso fue para mí como el momento. Fue, fue el momento que, todo, que me cambió todo, toda todo. la vida me cambió, porque todo hizo sentido. Como que la música que siempre había estado y siempre me había gustado, había generado algo en mí que nada había generado. Entonces, fue una especie como de, de, de entregarme a eso, como, como una especie de hacer como, como un voto, como esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser capaz de lograr esto muchas veces más para mí, para, la, para los músicos y para la gente que está acá atrás. Yo, yo quiero que acá, acá atrás esté lleno de paolos de 7 años, eh, aunque no tengan 7 años, no importa. Pueden tener 90 años y que a los 90 años... Vino ese momento de decir, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, fue, cómo pasó esto? Y fue tan impactante ese, esa como la, la sensación integral de lo que ocurrió en ese momento, que fue ahí cuando yo dije, esto es lo que yo quiero, esto, yo soy esto, yo soy músico, no, 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 no puedo evitarlo. Eso.
0: Eh, Paolo tenemos un piano acá y, y me dan muchas ganas de revivir ese momento no sé si así es terminó la primera parte de la conversación con Paolo Bortolameoli no se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas